0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In den letzten beiden Folgen hast du was über das Schlafen, über das Schlafapno-Syndrom gehört und ich habe dir gesagt, auf was du verzichten musst, wenn du kein Schlafapno-Syndrom haben willst, nämlich auf das Übergewicht. Aber das ist so ein Thema. Da sehe ich bei vielen Menschen, die mir zuhören, immer die rote Karte, die sie dann heben. Aber du musst dabei bleiben. Es ist Dein Leben, Du entscheidest das und es ist Deine Lebensqualität. Heute will ich Dir von einer jungen Patientin erzählen, die auch eine sehr häufige Erkrankung hat, die zu einem sekundären Blutdruck führt. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, mit Mitte 35 kam diese junge Dame in meine Praxis, die sich beklagte, dass sie schon längere Zeit einen hohen Blutdruck hatte. Und dass diese Blutdruckwerte vor allen Dingen diastolisch 110, 115, 120 waren. Sie fühle sich eigentlich gut. Sie hatte zwei normale Schwangerschaften, auch mit initial hohem Blutdruck. Aber im Laufe der Schwangerschaft war dann der Blutdruck etwas besser. Aber am Ende der Schwangerschaft war er dann wieder sehr hoch. Und beide Kinder sind normal geboren. Es gab da kein Hindernis. Es gab auch vor allen Dingen keine EPH-Gestose. Du hattest das gehört. Oder keine Präeklampsie so dass die Situation eigentlich unklar war 35 Jahre und ähm, ein schwerer Bluthochdruck mit 180 zu 120 im Mittel trotz der Einnahme von Medikamenten sie nahm damals einen Betablocker und im EKG war schon auffällig dass die Patientin eine verdicktes Herz hatte warum hatte sie ein verdicktes Herz weil der Blutdruck sehr hoch war war das Herz eben halt, weil es gegen einen höheren Widerstand anarbeiten musste, dicker geworden und hatte sich muskulär verdickt. So ähnlich wie wenn du ein schweres Gewicht hebst, dann bekommst du dicke Oberarme. So hatte sie eben halt ein verdicktes Herz bekommen. Das bedeutet aber, dass der Blutdruck eine bedeutsame Erkrankung für sie ist und dass möglicherweise sie niemals im Laufe des Tages einen normalen Blutdruck und schon lange nicht in der Nacht haben würde. Ich habe dann eine Langzeitblutdruckmessung durchgeführt und bei der Langzeitblutdruckmessung war ganz eindeutig zu sehen, es gibt keine Nachtabsenkung des Blutdruckes und die mittleren Blutdruckwerte waren, wie gesagt, kontinuierlich gesamt erhöht. Und dann half eine Untersuchung, um herauszufinden, was die Patientin hat. Wir haben nämlich das Aldosteron bestimmt und das Aldosteron war maximal erhöht, auch in Ruhe und vor allen Dingen unter der Einnahme dieser Medikamente. Und sie hatte einen erhöhten Aldosteron-Renin-Quotienten, dass man auch da sagen konnte. Sie bildet im Verhältnis zu dem, was sie hatte, zu viel Aldosteron, was nicht gebraucht wird. Und wir haben festgestellt, dass auch bei früheren Blutabnahmen häufig das Kalium im Blut sehr niedrig gewesen ist. Das bedeutet, sie hat eine die seltenste Form eines Konsyndroms, nämlich das Konsyndrom, was mit einem niedrigen Kalium einhergeht und einer maximalen Blutdruckerhöhung einhergeht. Und das sind etwa nur 0,5 Prozent der Patienten, die ein Konsyndrom haben. Und diese 0,5 Prozent, die das haben, die sind die Patienten, die in der Nebenniere, in einer der Nebennieren ein Adenom haben. Und dieses Adenom, dieses Knötchen, das bildet inadäquat viel Aldosteron. Und diese Überaldosteronismus, also diese zu hohen Aldosteronspiegel, führen dazu, dass regulativ einfach der Blutdruck steigt. Ich hatte dir erzählt vom Aldosteron. Das Aldosteron reizt den Renin-Angiotensin oder kommt aus dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus und dieses Aldosteron wirkt an der Niere, indem es eben halt das Natrium rückresorbiert und dazu führt, das Kalium ausscheidet und dadurch steigt das Gesamtkörperwasservolumen, das Natrium steigt und mit exzessiv hohem Natrium, Gesamtkörpernatrium steigt dann dramatisch auch der Blutdruck. Die Therapie der Patientin war klar, man musste diese Nebenniere mit diesem Knötchen entfernen und wir konnten das machen und nach dieser Situation hat die Patientin einen deutlich besseren Blutdruck gehabt. Allerdings waren die Veränderungen schon so langjährig, dass sie ohne eine minimale Blutdrucktherapie im weiteren Verlauf auch nicht mehr auskam. Die Anpassungen des Herzens haben sich Gott sei Dank nach der Entfernung dieses Knötchens zurückgebildet und das führt eben mal halt dazu, dass die Patientin sich heute deutlich besser fühlt und eigentlich von Seiten des Blutdrucks keine größeren Probleme mehr hat. Was sagt uns das? Dieses Erkrankungsbild nennt man Konsyndrom. Dieses Konsyndrom ist eine Erkrankung, die unterschiedlich auftritt. Die seltenste Form habe ich dir gerade genannt, das sind 0,5% aller Konsyndrompatienten, patienten die mit einem niedrigen Kalium einhergehen und einer schweren Blutdruckentgleisung einhergeht. Und dann gibt es aber noch die Patienten, die ein normales Kalium haben, aber die auch ein erhöhtes Aldosteron haben und das nennt man den sogenannten idiopathischen Hyperaldosteronismus. Und der ist verdammt häufig, der wird immer häufiger, je häufiger die Ärzte daran denken. Das heißt, es wird der Allosteron-Renin-Quotient erhoben und dann sieht man plötzlich, dass der Allosteron-Renin-Quotient erhöht ist. Das heißt also inadäquat bezogen von dem Renin, das deine Nieren bilden, ist der Allosteron einfach zu hoch. Und dann muss man schauen, wo das herkommt. Und da gibt es viele Ursachen. Eine der wenigen Ursachen oder der, der häufigen Ursachen ist, dass beide Nebennieren in ihrer besond einer besonderen Zone, die sich Zona glomerulosa nennt, vergiss es wieder, die bildet einfach dort zu viel Aldosteron und diese Patienten, die kann man jetzt nicht beidseitig die Nebennieren entfernen, das ist Quatsch, sondern man wird denen einfach ein Medikament geben, was die Aldosteronwirkung im Körper reduziert. Und das kann man ganz einfach machen mit dem Spironolacton oder dem Eplerenon. Das sind Medikamente, die eigentlich gut vertragen werden, die aber dann in der Lage sind, den Blutdruck sehr gut zu senken. Nur, die senken den nicht sofort, sondern die senken den sehr langsam und da muss man geduldig sein, weil nämlich die Blutdrucksenkung geschieht vor allen Dingen dadurch, dass dein Körper langsam entsalzt und das geht über Wochen und Monate, das heißt, ist, man muss Geduld mitbringen bei der Einstellung dieser Patienten mit ihrem Blutdruck. Folge, also man dosiert das Spironolacton mit anderen Blutdruckmedikamenten und passt auf, wie sich der Blutdruck entwickelt und kann dann sukzessive die anderen Blutdruckmedikamente alle wieder absetzen, wenn es gut läuft. Es kann natürlich sein, dass ein oder zwei andere Blutdruckmedikamente auch noch gegeben werden muss, wenn der Bluthochdruck bereits lange bestand. Also, das ist der idiopathische Hyperaldosterosmus. der ist sehr häufig, man geht davon aus, dass sogar 10% der Hypertoniker, ich sage das, sag das nochmal ganz laut. 10% der Hypertoniker unter diesem idiopathischen Hyperallosteronismus leiden. Das wäre ein Haufen. Der ist natürlich relativ schwierig zu diagnostizieren. Und je mehr wir uns in der molekularen Geschichte der Blutdruckentstehung weiter auskennen, gibt es noch eine Reihe anderer Erkrankungen, die für dich nicht so von großer Bedeutung sind, aber die erblich sind und deren Diagnostik und Therapie beim Endokrinologen oder beim Nephrologen erfolgen muss. Das würde jetzt auch den Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn ich euch jetzt über 11 Vetrahydroxylase-Aktivitäten etc. was erzählen würde. Quatsch, ihr müsst nur wissen, es gibt dieses Konsyndrom sehr häufig. Wenn ihr dazu neigt, niedrige Kaliumwerte zu haben, dann ist das sehr selten. Aber dann ist dies eine Folge des Nebennierenrindenadenoms. Und das Endenum muss entfernt werden. Und wenn ihr diesen idiopathischen Hyperaldosteronismus habt, dann muss man diesen Hyperaldosteronismus einfach therapieren. Natürlich sagt ihr, oder sind viele dabei und sagen, wir müssen jetzt hergehen und die seitengetrennte Bestimmung des Aldosterons, es gibt ja zwei Nebenniere, eine linke und eine rechte, machen, um zu finden, aus welcher Nebenniere kommt der Spaß raus. Diese Untersuchung ist mit so vielen Fehlern behaftet, dass man sagen muss, sie kann nur an wenigen Zentren wirklich gut durchgeführt werden und die Schlussfolgerungen, die aus den Blutabnahmen zu machen sind, sind häufig schwierig zu machen, da man gleichzeitig das Cortisol wie auch das Allosteron in den Nebennierenvenen bestimmen muss und das ist ein richtiges Problem. Das heißt, bevor man sich in diese Schritte mag, sollte man wirklich erst genau alle anderen Untersuchungen machen, um wirklich nachzuweisen, dass es sich um einen primären Hyperallosteronismus handelt. Und das ist ganz sicher, ein primärer Hyperallosteronismus liegt nicht vor, wenn du eine normale Nachtabsenkung des Blutdruckes hast, in der Langzeitblutdruckmessung hast. Das heißt, wenn du in der ersten Diagnostik deines Bluthochdruckes eine normale Nachtabsenkung des hohen Blutdrucks hattest, in der Langzeitblutdruckmessung kann man, ein Konsyndrom eigentlich schon komplett ausschließen. Deswegen man sollte erst die wirklich die wichtige Diagnostik machen, um herauszufinden, handelt es sich nicht um andere Stürme, bevor man sich so intensiv an die Situation heranmacht. Nur gut, dann kann man sagen, wenn man so ein Nebennierenknötchen findet, kann das ja immer noch bösartig sein. Da ich ja kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering und das kann man am besten damit verfolgen, indem man wirklich ab und zu mal eine Sonografie macht, wenn man das Nebennierenknötchen gut darstellen kann. Oder wenn man hergeht und ein CT der Nierenmieren machen. Warum erzähle ich das? Weil viele Patienten kommen auch, weil man spontan in den Nebennieren ein Knötchen bei einer Sonografie oder bei einem CT entdeckt hat. Und jetzt ist die Frage, hat das Knötchen irgendeine hormonelle oder irgendeine Bedeutung für mein Leben? Und was macht man dann? Dann geht man her, untersucht diese Hormonachsen, die aus dem oder die Hormone, die aus den Nebennieren herauskommen und wenn man dann findet, dass da kein Hormon erhöht ist und der Blutdruck normal ist, dann lässt man dieses Knötchen so unter Beobachtung und guckt nach, ob das Knötchen wächst. Wenn auch das Knötchen nicht wächst, dann muss man einfach sagen, es handelt sich um ein Knötchen, das keine Bedeutung hat. Und da gibt es einen schönen lateinischen Ausdruck für, das ist nämlich ein Inzidentalom. Das heißt also, wir haben da zufällig gefunden und es hat keine Bedeutung. Also Incidentalum ist ein Knötchen in der Nebenniere ohne hormonelle Bedeutung, nur dass du es mal gehört hast. Was habe ich dir heute erzählt? Ich habe dir heute was über das Konsyndrom erzählt. Das Konsyndrom in der normokaliämischen Form, also sprich in der Form, wo das Kalium nicht verändert ist. Das ist mit 10% einer der häufigsten sekundären Erkrankungen einer arteriellen Hypertonie. Es sollte diagnostiziert werden über die Möglichkeiten, die ich dir genannt habe. Und dann ist die Therapie einfach eine medikamentöse. Findet man ein Nebennierenrindenadenom, dann sollte man überlegen, handelt es sich um die hypokaliemische Form, sprich also wo das Kalium erniedrigt ist bei den Blutabnahmen ohne medikamentöse Therapie. Dann muss man hergehen und klären, ist das genau dieses Knötchen und da ist eine seitengetrennte Diagnostik der, der Nebennierenvenen sicherlich sinnvoll. Aber das sind sehr, sehr wenige Fälle und diese Untersuchung wird nur an wenigen Zentren mit ausreichender Qualität durchgeführt, sodass man daraus Schlussfolgerungen kann, was man mit diesem Knötchen in der Nebenniere machen muss. Das war ein paar Fortschritte durch das Konsyndrom. Ich hoffe, du hast es behalten. Also sprich, wenn dein Blutdruck mit mehr als drei Blutdruckmedikamenten nicht einstellbar ist, du ein normales Kalium hast, dann muss man dieses normokalämische Konsyndrom oder die normokalämische idiopathischen Hyperaldosteronismus ausschließen. Jetzt noch ein Ding. Hyperaldosteronismus, also Aldosteronsekretion über den Bedarf hinaus, kriegst du auch bei der Einnahme von Medikamenten, nämlich von Diuretika. Alle Medikamente, die dazu führen, dass du dein Kochsalz verlierst, führen zu einem Hyperaldosteronismus, führen dazu, dass dein Aldosteronwert steigt. Also wenn du solche Medikamente zusätzlich dazu nimmst, dann ist der Hyperaldosteronismus nicht primär, sondern sekundär. Und diese sekundären Formen muss man natürlich vorher ausschließen, bevor man sich an die Suche nach Veränderungen in der Nebendiere macht. Also, Diuretika führen zu einem Hyperallosteronismus. Und das ist nicht so gut. Warum erzähle ich so viel über Allosteron? Ich muss das noch ein bisschen verlängern, weil du musst wissen, Allosteron ist selber atherogen. Was bedeutet das? Es fördert die Atherosklerose in den Gefäßen, indem es die Entzündung in den kleinen Gefäßen fördert. Und deswegen ist es nicht klug, einen Hyperallosteronismus massiver Art lange zu haben. Heute hast du viel gelernt über Allosteron und primären Hyperallosteronismus, ein bisschen über den sekundären Hyperallosteronismus. Ich hoffe, ich habe dich nicht verwirrt. Wenn du Fragen übrig hast oder wenn dir was auf der Zunge brennt, du kannst dich über meine Webseite, über E-Mail erreichen, du kannst mich über Facebook kontaktieren oder über Instagram. Alle anderen Medien stehen dir auch offen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich möchte dich bitten, wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte sei so nett, schreib etwas bei iTunes oder schreib etwas bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram dass dir das gefallen hat, denn je mehr Leute den Podcast hören, desto mehr sind genauso informiert wie du und können relativ ruhig und gelassen an die Therapie und an die Diagnostik ihres Blutdrucks bis zur Kontrolle des Blutdrucks herangehen. Vielen Dank nochmal an Hendrik Messner für die Aufbereitung dieses Podcastes. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.